0: El tema de hoy se titula La Paternidad de Dios. Quise tomar un texto de la palabra de Dios en San Lucas capítulo 15 versículo 17 que dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hablando de la Paternidad de Dios, Fui conmovido mientras estudiaba esta temática, porque sin lugar a dudas es uno de los atributos más admirables que tiene nuestro Señor. Él se identifica como Padre, y Él, además de identificarse como lo que es, ese Padre quiere que nosotros tomemos la posición y el lugar de hijos Dios como nuestro Padre siempre se ha preocupado en proveer el alimento para sus hijos tenga presente lo siguiente cuando Dios crea a Adán y Eva entonces les est los establece en un enorme huerto del Edén donde abundaba una multiforme cantidad de frutas especiales diseñadas hechas por la mente del Creador para que se alimentaran y las disfrutaran cuando el pueblo de Israel sale de Egipto de la esclavitud y tuvieron hambre en el desierto el Señor les proveyó los alimentó proveyéndoles maná del cielo carne y todo lo que el pueblo necesitó durante el recorrido Elías un profeta en el antiguo testamento fue amenazado de muerte por la esposa del rey y él huye temiendo por su vida se oculta en medio de una montaña en una, en una cueva y allí en esa cueva el padre celestial pensó también en Elías y a través de un cuervo le llevó carne y le llevó pan. Carne para que sus músculos se fortalecieran con esa proteína. Y pan para que recobrara ese, esa vitalidad, ese aliento, esa fuerza. El Señor no solo pensó en todos los que le he acabado de nombrar. También pensó en toda la humanidad. Porque Él es el Padre de la creación. Y como Padre se ha ocupado en darle el alimento a sus hijos. Pensó entonces en alimentar a toda la creación. Y por eso se manifiesta y viene a la tierra. Y Él mismo declara, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Refiriéndose a que Él es el, el Padre que provee el alimento para su creación. ¡Qué precioso tener un Padre como el que nosotros tenemos, el Padre Celestial! ¡Qué precioso que usted pueda también considerar lo siguiente! Él nos enseñó en la oración del Padre nuestro a solicitar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. Y ese pan nuestro de cada día se refiere a que, como Padre, se compromete a que sus hijos no les va a faltar la provisión diaria. Pero además de ello, como Padre, también Él ha establecido una mesa para que sus hijos se puedan sentar. Una mesa no solamente tiene la función de que podamos poner los platos para comer sino que también es ese espacio de conexión donde el padre se puede mirar con su hijo donde el padre puede hablar con su hijo pero también donde el hijo puede ser escuchado y expresarle a su padre lo que siente y lo que tiene y lo que está viviendo precioso entender también que el hijo pródigo en la Escritura, siempre tuvo una mesa donde comer al lado de su Padre. Cuando toma él la idea, la mala idea de irse de, del lado de su Padre para conducirse a sus propios caminos, es allí donde pierde toda la herencia. Pero cuando toma la decisión de regresar, el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y el lugar que él tenía en la mesa todavía permanecía. El padre vi hacer una fiesta maravillosa, a matar el becerro más gordo, a ponerle un vestido nuevo, porque se iban a sentar en la mesa. Querido y querida, tú tienes una mesa donde sentarte, y tienes un padre con quien dialogar. Tú tienes a alguien que sí le agrada escucharte. Pero también ese Padre, además de escucharte, también quiere hablarte. Y qué bueno que le prestes tu oído para que puedas escuchar su palabra, su voluntad y su revelación. El Salmo 23, versículo 5, en la versión PDT dice, Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Y esto, el único que se da este lujo es Dios. De prepararte una mesa, un banquete para que sus hijos coman delante de sus enemigos. Dice, unges mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Eso significa que así tus enemigos estén frente de ti, tú debes seguir confiando y esperando en que tu Padre Celestial es el que te protege y el que te guarda. Aliméntate bien. Come tranquilo. Porque aunque se levanten mil y diez mil contra tu diestra, no prosperarán. Hay un Padre que cuida de ti. Sigue siendo escudo alrededor nuestro, nuestra victoria, el que levanta nuestra cabeza. Me conmovió el corazón mientras escribía este tema que nuestro Señor Jesús comía en la misma mesa con Judas Iscariote. Él sabía que él era el traidor y que lo iba a entregar tarde o temprano. Y permítame hacerle una pregunta, ¿se sentaría usted en la misma mesa con un traidor que va a entregar su vida para muerte? Pues el Señor lo hizo y no lo hizo una vez lo hizo en repetidas ocasiones pero lo que más mueve mi corazón es que Jesús le hubiese, le hubiese podido decir a Judas vete de aquí tú me vas a traicionar levántate de mi mesa tú no perteneces a nosotros pero jamás lo echó de la mesa y jamás lo dejó sin alimento y sin comida le dio la oportunidad hasta el último segundo que vivió de arrepentirse, pero Judas tomó otra decisión, maravilloso es nuestro Dios, como padre además de comprometerse con el alimento y con una mesa para compartir con nosotros, también se compromete con el vestido, Adán y Eva nunca se sintieron desnudos, Mientras estuvieron obedeciendo a Dios, pero una vez lo desobedecieron, sintieron vergüenza de sus propios cuerpos y ellos trataron de cubrírselo con, con vestidos hechos por sus manos. ¡Qué padre tan amoroso es el que tenemos! Porque aunque Adán y Eva pecaron, es tan bueno este padre, que para que no sintieran vergüenza de su desnudez, él mismo les fabricó un vestido Especial, de pieles, fuerte, resistente al clima. Este Padre Celestial no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque no solo pecó Adán y Eva, todos nosotros hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero Él se tomó la tarea y el trabajo de buscarnos. De enviarnos un hombre, una mujer, un predicador... Un mensaje de la palabra de Dios. Esto solo lo hace el Padre Celestial. El Padre de Misericordia. El Padre de Justicia. El Padre del Amor. Y cuando nos llevan la palabra del Señor y tomamos la decisión no solo de oírla, sino de creerla y de entregarle todo nuestro corazón y toda nuestra vida a Él... Entonces, Galatas capítulo 3, versículo 27 nos hace acreedores de una promesa maravillosa, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Si alguien me pregunta cuál es el vestido que nuestro Padre Celestial nos da a nosotros, entonces tendría que responderle que Él nos viste con su misma presencia. Porque cualquier vestido que puedas adquirir, sea de la marca más fina o costosa o de la más sencilla, se va a desgastar, se va a deteriorar, se va a dañar, se va a romper. Por eso Él no nos viste con un material fabricado por los hombres. Él nos vistió espiritualmente con su justicia y con su misma presencia, con la presencia de Dios. Todo Padre no solamente piensa en lo dicho anteriormente, sino que también piensa en una casa. Y este Padre Celestial también pensó en una casa para ti. Hechos capítulo 17 versículo 28 dice... Porque en él vivimos. Esta palabra tiene mucho poder, atención, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como dijo alguno, algunos de vuestros propios poetas, porque linaje suyo somos. ¿Cuál es la casa que el Padre preparó para nosotros? Mientras estemos en la tierra, la casa que Él preparó para nosotros es su misma presencia, porque en Él vivimos y nos movemos. Es decir, donde tú vives, no solo vives en un apartamento, en una casa o en el lugar donde estás, hay una presencia donde tú vives y es la presencia de Dios. Cuando te mueves para tu trabajo, no te mueves solo. No se queda Dios en la casa esperando que regreses. O en la iglesia esperando que vuelvas el próximo domingo. No. Cuando te mueves al trabajo es la presencia de Él la que se mueve contigo porque en Él vivimos. Este Padre no abandona. Este Padre no desampara. Este Padre no da la espalda. Este Padre no te echa de su presencia este padre ha establecido esta dispensación de la gracia para que tú conozcas su paternidad y puedas recibir este precioso regalo de ser hecho hijo de dios a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron mientras una persona no reciba al Señor en su vida y en su corazón y no acepte su palabra y le obedezca, lamentablemente no ha tomado la mejor decisión de su vida, pero hoy usted puede tomar la mejor decisión de su vida, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querida, querido, no estás solo, no estás sola. Tú tienes un Padre. Tu Padre vive y tú vives en su presencia. No te ha hecho falta hasta el día de hoy nada de lo que no hayas podido recibir de Él porque en Él estamos completos. Y si un hijo hoy, de los que me oye, tiene una necesidad o una petición, las buenas noticias para ti es que tu padre vive. Tu padre te tiene sentado a la mesa. A tu padre celestial le encanta escuchar tu voz. Y a tu padre celestial no se le ha acabado ni las bendiciones, ni las riquezas, ni las respuestas. Toda potestad Él la tiene. En el cielo y en la tierra, todo poder está en sus manos y en su boca. Sigue creyendo y sigue esperando en Él. Dios, como nuestro Padre, piensa en nosotros. Los que somos padres, nos levantamos en la mañana, damos gracias a nuestro Creador, muy, muy de mañana. Damos un beso a nuestra esposa y lo primero que hacemos es pensar en nuestros hijos, cómo amanecieron ellos. Y eso lo hacemos padres terrenales que, que, que nos cansamos y que tenemos que dormir para recuperarnos. Pero he aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. Querido y querida, tú tienes Padre, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Tu Padre satisface las necesidades que tienes. Alguien tiene la necesidad de ser amado, tu Padre celestial tiene todo el amor para darte. Alguien se siente inseguro, él tiene la seguridad que tú necesitas. Alguien necesita provisión de él. ...está dispuesto a brindártela. ¿Alguien necesita protección? ¿Se siente amenazado o fue amenazado como Elías? Él cuidará de ti. Y no te asombres si envía un cuervo... ...para enviar tu comida y tu provisión. Si quiere un cuervo literal, un animal... ...lo puede hacer, es Dios. Pero también puede enviar una persona con carácter de cuervo... ...que no tenga nada de temor de Dios... Para que sea de bendición para ti y para los tuyos. Todo lo que necesitas. Lo tenemos. En la presencia de nuestro Padre Celestial. Y nos dará. Lo que sea de bendición para nosotros. Porque lo que Él considere. Que no nos vaya a caer bien. No nos lo dará. Permítame irle concluyendo esta meditación. Yo te invito para que te apropies de lo que eres. Dios te ha dado una posición y es la posición de Hijo. Y si aún no lo eres, tú puedes hoy creer en el Señor Jesucristo, arrepentirte de todos tus pecados, comenzar a obedecer la palabra de Dios y una vez la comiences a obedecer, entonces podrás ser hecho Hijo de Dios. Querido y querida, los beneficios de los hijos de Dios son extraordinarios. Uno de ellos es que ya no somos huérfanos, tenemos papá. Tenemos herencia, porque si somos hijos, también somos herederos. Tenemos derechos, los derechos que Él nos ha dado en su, en su misericordia y en su gracia. Esta que viene me encanta. Tenemos una relación de padre a hijos. Una relación de amor, de familia. Dios es nuestra familia, es nuestro padre. Tenemos identidad. Hoy no queremos parecernos a alguien más reconocido en el mundo. Hoy queremos parecernos a nuestro padre celestial. Él nos brinda poder y autoridad. Y la influencia de su Espíritu Santo nos va guiando. Pero con el texto que inicié, con eso quiero finalizar. Porque hubo algo que conmovió mi corazón. Regálenme sus cinco sentidos a lo que viene, por favor. Puede ser una revelación del Espíritu de Dios para su vida. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre... Él dice, volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre que tienen abundancia de pan? Atención, los jornaleros de Dios tienen abundancia de pan. Y Él dijo, y yo aquí perezco de hambre. Si los jornaleros tienen abundancia de pan, los hijos son dueños del todo lo que su Padre les ha heredado. Dios no quiere que vivas en escasez, porque nuestro Dios es el Dios de la abundancia. Él no te da un poquito de amor, Él llena tu corazón de amor. Él no te da un poquito de gracia, Él es el Dios de toda gracia. Él no, él no te perdona un poquito, poquitos pecados. Cuando Él perdona, perdona todos tus pecados. Él no transforma algo de tu vida. Él tiene el poder de transformar toda tu vida. Tenemos al Dios de la abundancia. Tu Padre es el Dios de la abundancia. Pero la revelación que me muestra el Señor es que cuando llega el otro hijo, que era el hijo mayor a la casa, y escucha ruido, escucha sonidos de música y de danza porque el padre hizo una fiesta porque su hijo que se había perdido había regresado el señor me mostró y me reveló algo tan bello que este hijo mayor se acercó a uno de los empleados a uno de los, de los servidores del padre y le pregunta ¿qué es este ruido que estoy escuchando? ¿qué ocurre? Entonces uno de los empleados le dice es que tu padre está feliz porque tu hermano que se había ido ha regresado. Y hizo fiesta y hay danza y mandó a matar el becerro más gordo y le puso un vestido nuevo y un anillo en su mano y hay fiesta. Esta parte tocó mi corazón. El hijo mayor se entristeció. ¿Por qué el hijo mayor no fue y le preguntó directamente al padre a qué se debía la fiesta? ¿Por qué le preguntó a los jornaleros, a los, a los sirvientes, a los que trabajaban para él? ¿Por qué no tuvo la confianza de ir directamente al padre? Porque aunque era hijo, parece que tenía más confianza y se relacionaba más con los jornaleros que con su propio padre. Y el Señor me mostraba que algunos no están recibiendo la abundancia de Dios, porque aunque viven en la casa de su Padre, se sienten jornaleros. Y allí, en esa posición, en esa actitud de jornaleros, no pueden recibir todo lo que su Padre ha preparado para ellos, la abundancia de pan, el vestido, la mesa donde se pueden sentar con su Padre, la casa que, que, que es... La habitación donde es la presencia de Dios. Hoy Dios no quiere que tú tengas, ni que yo tenga, un pensamiento de jornalero. No somos jornaleros de Dios. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. No, no pensemos como el hijo mayor se quedó molesto y no quiso entrar a la fiesta. Y entonces se le acerca al Padre y le reclama y le dice, Este este hijo tuyo que se había descarriado, que se había ido y se gastó toda la herencia con rameras y con, y con pecado. Y le haces una fiesta. Y a mí, que siempre te he obedecido, no me has dado ni, un, ni una oveja, ni un cabrito para ir a compartirlo con mis amigos. atención, la respuesta del Padre fue, Hijo, pero si tú eres dueño de todo. Es decir, que hay hijos que tienen espíritu de jornaleros, son dueños de todo, pero aún no han creído la posición que Dios les ha dado. Aún no han conocido la paternidad de Dios. Aún no han entendido la revelación que nuestro Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos. Y si somos sus hijos... Él nos ha hecho herederos de todo lo que Él tiene y le pertenece. Yo siento su presencia en este momento. Quisiera invitarte ahí donde tú te encuentras a hacer una oración conmigo. Quiero invitarte a orarle a tu Padre. En este instante, en esta oración te pido que solamente le digamos al Señor, Señor. Quiero conocerte como mi Padre. Quiero identificar lo que tú tienes para mí. Quiero sentarme a la mesa. Quiero escucharte. Quiero experimentar la abundancia de tu presencia, de tu espíritu y de tu amor. En un momento oraremos por todas las necesidades y peticiones, pero en este instante, quiero invitarte a orar para que Dios te revele y te muestre de lo que eres heredero y de lo que te pertenece como Hijo de Dios. Cierra tus ojos conmigo. Si lo puedes hacer, si puedes levantar tus manos, por favor hazlo también. Hoy tu Padre te dice, no quiero que pienses como jornalero, no quiero que pienses como un trabajador mío, aunque me sirvas. Quiero que pienses como un hijo. Mi abundancia es para ti. Mi presencia es para ti. Mi Espíritu Santo es para ti. Abre tus labios y ora conmigo, por favor. Padre nuestro, que estás aquí con nosotros en este instante, escuchando nuestra oración, hoy te quiero agradecer desde lo más profundo de mi alma, Señor, por entregarnos esta palabra maravillosa. Porque no quieres que tengamos espíritu de jornaleros, sino que creamos que somos tus hijos y que por tu Espíritu Santo nos has hecho acreedores de entrar al reino de Dios. De que te has comprometido con nosotros a que el pan cada día estará sobre nuestras manos y que nos ha sentado en la mesa del reino de Dios donde podemos platicar dialogar, escuchar y amar a nuestro Padre Dios Santo gracias porque vivimos en tu presencia vivimos bajo tu abrigo Señor gracias Dios mío porque hay abundancia en tu reino y porque el que se siente menospreciado hoy puede empezar a sentir que tiene un gran valor para el Padre de la creación. Porque el que se quedó sin recursos por una mala decisión que tomó por un negocio que efectuó, hoy puede acudir al Padre del universo para decirle Señor tu Hijo te necesita. Porque al hijo que se le está agotando la vida o la salud, puede acudir al Padre de todo lo que existe. En el nombre del Señor, comienza a experimentar la paternidad de Dios para tu vida, para tu familia y a recibir todas las abundantes riquezas de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro.